0: Anna-lehdessä kysytään, että tunnistatko seuraavan ihmistyypin. Hän etenee määrätietoisesti elämässään, hän menestyy ja saa paljon aikaiseksi töissä, mutta aikaa riittää myös kuntoiluun, hemmotteluun ja ystäville. Mikä on hänen salaisuutensa? Kun menestyjiä on tutkittu, lahjakkuutta tärkeämpi ominaisuus on usein tahdonvoima. Menestyjät asettavat itselleen päämääriä ja hakeutuvat niitä kohti perään antamattomasti. Heillä on sisua ja itsekontrollia, filosofian tutkija Frank Martella sanoo. Tiedetään, että ne ihmiset, joilla on eniten tahdonvoimaa, käyttävät sitä kaikkein vähiten arjessaan. He käyttävät kyllä tahdonvoimaa, mutta lähinnä ennakointiin ja suunnitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos haluat mennä huomenna jumppaan, pakkaa jumppakassisi valmiiksi jo tänä iltana. Kun olet tehnyt itsellesi lähtemisen helpoksi, houkutus jättää jumppa väliin on pienempi. Pelkkä kontrolli ei kuitenkaan riitä, tavoitteeseen pääsee paremmin, jos osaa olla lempää itselleen. Jos esimerkiksi myöhästyy deadlineista, itseään ei kannata alkaa sättiä. Paljon tehokkaampaa on, kun antaa itselleen heti anteeksi ja alkaa sitten miettiä, mikä meni vikaan. Sättiminen johtaa vain negatiiviseen mielentilaan, jolloin arviointikyky heikkenee eikä järkevää tilanneanalyysiä enää synny. Siis hallitse mielesi, jätä surkutteluja, siirry eteenpäin huonoista fiiliksistä. Katso tapahtumaa realistisesti. Mistä myöhästyminen johtui, mitkä tapahtumat johtivat tähän, mitä olisit voinut tehdä toisin, mitä teet seuraavalla kerralla eri tavalla. Vaikka harva meistä haaveilee huippuurasta, voi menestyjien kokemuksia hyödyntää ihan tavallisessakin työssä. Ja tässä pari Frank Martellan vinkkiä. Satsaa aamuun, tahdonvoimaa on eniten hyvin nukutun yön jälkeen, siksi urakkaan kannattaa tarttua heti aamulla. Vähemmän nettiä, usein Frank avaa sähköpostisovasta vasta lounaan jälkeen. Aamutunnit ovat liian arvokkaita hukattaviksi nippelijuttuihin. Ja hoida yksi asia, jos tuntuu, että hoitamattomat työt kaatuvat niskaan, keksi joki jokin pieni juttu, jonka pystyt hallitsemaan ja vyyhti alkaa aueta. Jos esimerkiksi sinulla on puheluja hoitamatta, aloita niistä. Ja karsi valintoja. Jokainen valintatilanne verottaa voimia ja vie palan tahdon voimaamme. Jo ennen työpäivän alkua olemme tehneet kymmeniä päätöksiä, mitä syön aamupalaksi, millä menopelillä menen töihin. Jotta energia riittäisi vielä tärkeisiin päätöksiin, valintatilanteita kannattaa karsia.
1: No tunnistitko Jussi itsesi tästä
0: tyypistä, siitä altu... tahtotyypistä? No en todellakaan kyllä itteeni siitä tunnistan. En mä tiedä, että mä paljon ketään siitä, mutta...
1: No mä ainakin kritisoin tuota, että aamulla pitäisi tehdä tärkeät päätökset. Mä olen ainakin semmoisessa koomassa tuolla Turussa, että se on vaan semmoinen opeteltu rutiini, jonka voimalla mä sinne junaan istahdan ja sen jälkeen vasta rupeaa käynnistymään päivä. No
0: kyllä minäkin koomassa olisi, jos Turussa joutuisi <lain> No ei Anteeksi siitä. vaan, ei sinulla ollut mitään syvempää tarkoitusta tällä. Mutta.
1: Mä vasta opettelen turkulaisuutta. Okei. Okay. Kotiliesi kirjoittaa, että voi ei, miten hän tästä selviää. Lapsi on jo aikuinen, mutta silti tuntuu, ettei hän pärjää. Pitäisikö puuttua vai antaa hänen hoitaa itse omat sotkunsa? Työuran loppupää hämöttää ja haaveet täyttyvät leppoisista eläkepäivistä. Lapset ovat lentäneet pesästä, harrastuksille löytyy vihdoin aikaa ja rahaa olisi myös matkusteluun. Sitten haaveiden tilalle astuu huoli. Omalla lapsella ei menekään hyvin. Säästöt hupenevat velkaantuneen lapsen lainoihin. Tyttären parisuhde hajoaa ja poika näyttää lääkitsevän masennustaan päihteillä. Ongelmista ei kuitenkaan hiiskuta ulkopuolisille. Aikuisen lapsen vastoinkäymiset tuntuvat huutavan apua, minä olen epäonnistunut kasvattajana. Moni vanhempi huolehtii aikuisen lapsen pärjäämisestä uupmukseen asti. Kysymys kuuluu, saako täysi-ikäisen lapsen asioihin puuttua, tulisiko lapsen selvitä omillaan. Jospa se onkin syyllisyyttä. Huolia epäonnistumisen tunteet ovat luonnollinen osa vanhemmuutta, kertoo filosofian tohtori psykoterapeutti Heli Kalska, joka toimii psykologian lehtorina Helsingin yliopistossa. Kun lapsen on synnyttänyt, hoitanut ja kasvattanut, side häneen on vahva. Se tuo mukanaan myös kielteisiä tunteita, kuten pelkoa ja syyllisyyttä. Jos lapsella menee huonosti, vanhemmat syyttävät helposti itseään kysymällä, mitä minä olen tehnyt väärin. Joskus aikuisen lapsen ongelmat ovat aidosti vakavia ja pelkoaiheellista. Tavallisempaa on kuitenkin syyllisyyden värittämä huoli. Pahimmillaan se voi johtaa tarpeettomaan hyysäykseen. Hysäivät vanhemmat yrittävät usein korjata vain hyvi, tai hyvittää jotain, josta kokevat olevansa vastuussa. Hysäjän on vaikea sanoa ei. Hän saattaa esimerkiksi antaa rahaa loputtomiin, pahimmassa tapauksessa jopa elättää aikuista vastaan. Kalska kehottaakin huolehtia miettimään tarkkaan, onko aikuisen lapsen tilanne sellainen, että siihen... On haettava ulkopuolista apua vai voidaanko ongelmia ratkoa puhumalla? Monesti on suora ja ystävällinen kommunikointi auttaa purkamaan tilannetta. Tärkeintä ei ole se, mitä sanoo, vaan millä tavalla ilmaisee itseään. Asiat olisi hyvä ottaa esille mahdollisimman suoraan ja avoimesti ilman tuomitsevaa tai syyttelevää sävyä. Kalskan mukaan vanhempien tulisi hyväksyä se, että he ovat tehneet oman osuutensa kasvattajina ja opetella rentoutumaan. He ovat voineet tehdä aikanaan pahojakin virheitä, mutta syyllisyyttä ei tarvitse kantaa siitä, miten joskus on toiminut. Kun huoli alkaa vallata tilaa muilta ajatuksilta, huolehtia voi opetella siirtämään ajatukset tietoisesti muihin, itselle mieluisiin asioihin. Hän voi myös kertoa itselleen, että tein aikanaan sen, minkä pystyin niissä olosuhteissa tekemään. Nyt, on, nyt ja aikuisella lapsella on vastuu omasta elämästä. Myös terapia on vanhemmalle hyvä keino hankalien tunteiden selvittämiseen ja työstämiseen.
0: No niin, terapiahan siinä päädyttiin sitten loppujen lopuksi. <lopuksi> ja, Sitä se on joudattiin. se lasten kasvattaminen ja tekeminen, että <lopuksi>
1: okay. varo
0: vaan kuule. No niin, siinä tuli vinkki Tuli tuossa sen mieleen, että tuossa nyt oli aika isostakin ongelmista kysymys, mutta näin niin ihan... Omalta kohdalta voi sanoa, että jotenkin tuntuu, että isällä on niin helpompi lopettaa se lasten hyysääminen kuin äitien. Johtuuko se sitten siitä erosta, että se on yhdeksän kuukautta asunut siellä äidin sisällä se lapsi? Niin voi siitä olla. Siitäkö se? Tulee se ero.
1: En tiedä. Pitääkö ko- katsoa miten sitten jos kokeilla? Niin. niin, nimenomaan sitten joskus ehkä.